0: Hello， 欢迎来到其实您该，我是 Dandy， 今天要聊聊一个剧评，是 Netflix 的新上架纪录片，叫做《强党官司：强尼戴普诉安伯赫德案》。揭开巨星家暴的诉讼，那这个纪录片呢，其实就是真的把两造的说法有一个比较系统，然后比较精简的版本剪出来给大家看，因为他那个诉讼真的是直播了好几天，然后也长达。数个月的官司，真的就是很冗长，然后中间有很多的小道消息啊、八卦、啊、内幕啊，就是爆料各种各样的新闻，他帮你做个同整成。三集短短的纪录片，就带你重新回顾这个好莱坞舆论焦点的官司。那今天就来分享一下，到底它的看点为何？这三集纪录片呢，其实每一集大家才四五十分钟。那如果你有在追这个新闻的话，就是在去年他们这个官司的过程之中呢，其实每天都直播，所以它的内容真的是很冗长。除了他们私下在新闻上放话，或是呃之。前好几年前，还有在英国有些诉讼的问题。那这两方其实为什么这个纪录片值得一看呢？他们两个都算是国际的巨星，然后两个人原本是神仙眷侣，但却互告诽谤。那双方都说对方毁了自己的演艺事业。稍微简介一下，他们两个人到底是怎么认识的呢？强尼戴普跟安伯赫德其实是2009年因为、呃、电影所以才认识的，然后在2015年结婚，在短短的结婚一年多就诉请离婚，然后。并向法院申请家暴保护令。虽然他们后面有达成和解，但却在2020年，强尼戴普指控英国的《太阳报》，就是《太阳报》指称强尼戴普是家暴男。然后这个回谤呢，就是虽然在英国那时候告是败诉，但后来安伯赫德又因为那个 Me Too 运动的兴起。安伯赫德在那个时空背景下就成为了诶、哎、这个运动的代表人物。那后来他就投书了美国的《华盛顿邮报》，声称自己是家暴的受害者。然后因为他这个投诉是在美国投诉，所以这个新闻就是广大的曝光之后呢，强尼戴普就名声扫地。后来他很多的那种合作的片商都跟他断绝往来，封杀他，甚至连那个。长期合作的《神鬼奇航》都因故就哎、欸、就把它辞演了，那这一系列就是影响了两方的，不管是电影的片约也好啊，他们的声量都。剧烈的下滑，那也因为这件事情，所以强尼逮捕就决定就是拿起法律的武器来捍卫自己，然后他就提了诉讼，这个诽谤的诉讼就哎移回美国去打了，那又指控安伯赫德诽谤他，强调他自己也是家暴的受害者，主张。在诋毁跟毁掉一个人之前，应该要先进行调查，否则就是不公平。意思就是说，呃，安博赫德其实是诽谤他，然后这个指控呢，其实他自己才是家暴的受害者。那其实为什么这个案子会在奇怪的维吉尼亚打这个诽谤的官司，是因为？当初安伯赫德投稿这个《华盛顿邮报》，他的公司呢在维吉尼亚州就有设立一个小小的办公室，所以他才会在那个地方打。那其实大家有很多的法律上面的见解，就是说，因为那个州对于回谤罪特别的严格，所以刚好，呃，就是强尼大夫就故意选在用这个方式来为自己呃发声。那第二个看点呢，就是两方在。交往的过程之中呢，其实就已经出现很多互相伤害、互相家暴的，不管是八卦也好、指控也好或争议。其实当初安伯赫德他在美国掀起呃 Me Too 运动的时候呢，他就呃就起身捍卫说他自己其实有被强尼戴普家暴，甚至。还在社群平台贴出他脸上有淤青啊，然后嘴角流血的那个画面。那其实，在这个纪录片里面，他有播到当初其实发生这个，就是安伯赫德后来贴出照片的那一天，同一天，就是他的朋友刚好在跟安伯赫德通话，然后。像普刚好回家，然后就一系列的争执，或是有那种、欸、东西砸落的声音，他朋友都听在耳里，所以就赶快报警。就警方其实当天是有去呃那个现场去询问一下安伯赫德，哎、欸、人还好吗？但是他。进去，呃，就是问候的时候，其实是有录影的，但那个录影的画面呢，安伯赫的都装没事，都说啊、哦，没问题啊，那个人已经走了，他只是情绪比较激动，什么就有点否认家暴这件事情。所以后来在法庭上面，人家就问说，那如果你真的被家暴，你脸上明明就有伤，为什么当初警方去询问的时候你要装没事？那安伯赫的在法庭上面就说，哦，没有，我是基于一个爱我。担心说如果说出来会影响到强尼戴普的演艺事业，所以他那个时候当下没有选择说出来，但是他却在事后就去、是、啊、呃、就拍照，然后就公布在社群平台，所以大家就有点看不懂你为什么当天警察劝说你不讲，那你事后却发这样的照片？当然，很多阴谋论的说法说他那个照片其实是 photoshop， 或者他是用那个彩妆品去画出来的。事后很多网友就在分析说，这个照片到底是伤还是装？因为他后来有现身，然后他现身还会有点刻意给媒体拍，因为没有戴墨镜，也没有戴什么口罩，就是老老实实露出他那个 all t OK 的感觉，所以大家就想说，哇，你这个一系列的操作，大家就说你这个真的是是 OK 吗？还是说怎么跟前几天拍的照片又不一样？甚至在法庭上面有问。强尼戴普的算是保镖，说你当天进去看他们在争执的时候，你有看他脸上有伤吗？但保镖的说辞是当下他并没有。认为或是没有看到安伯赫的脸上是有凹陷或是有伤痕的，但在离去之后，他却拍照上传，所以就是有点，然后两边就是有点螺生门。那这一点之外呢，呃，之后在法庭上面呢，安伯赫的还有讲到说，他其实有一天只是跟啊强、呃、尼戴普坐在那边聊天，然后可能强尼戴普比较喝多了。然后刚好，呃、嗯，安伯赫的看到强，伊逮捕手臂上面有一个刺青，上面那个字有点糊掉。然后他就说：“你这个是刺什么？这样就很像情侣间在互相的聊天打屁这样子。”结果很像是因为他问到了这个是一个很敏感的问题，是他刺的那个刺青呢，其实是他的前女友维诺纳瑞德。但后来，强尼戴普跟维诺纳瑞的分手之后，他就把那个字母改掉，所以就有点糊糊的。所以，强尼戴普就当下很像认为他在取笑他，所以就安伯赫德的说法，他就是很像就是就是、有点揍了他，或是就有点就有点动粗，问他说：“你觉得很好笑吗？你在笑什么之类的？”然后后面就是这个也是两造说法啦。女方说，就是他有吓到，因为他说：“哎、欸，我只是。”问一下而已，但我我的笑只是觉得说怎么这么可爱，但那个男方觉得说你在取笑我，所以就有点动粗跟骂他这样子。那后面回神之后，就是他可能嗯酒醒了，可能就有道歉。但这个说法是安博赫德的说法，甚至中间还有几度是说啊、呃，可能像强尼戴普就是会喝醉啊，然后安博赫德都会偷拍他那个喝醉的模样，但是。安博赫德的这些一系列的照片也被大家去质疑说：“哎，你为什么没事要去拍你老公？就是醉在地上，或是醉倒在沙发上，那饮料都倒了一地，你不去把他扶起来，你反而去拍照留证据，就是不知道你的动机是什么。”那强力大捕也很大方，他的他的做法就是我承认我有喝酒，我承认我是有酗酒，我也有嗑药，但我嗑的那个药就是因为我睡不好，那嗑这个鸦片会让我很好入睡，但我一吃完这个药之后就会很容易的呃就是倒出水，所以才会拍到这么多感觉他很忙或是整个神志很不清的照片。然后安伯赫的也有控诉说他会有点是要拿拿酒瓶啊，对他做一些性的侵犯啊，或者是什么提枪捡。差就是因为强尼戴普有嗑药的习惯，他就是会找那个毒品，然后會觉得说你是不是藏毒品在他身上，然后在安博赫德身上想要去就是有点侵犯他，然后找他在有没有藏毒品之类的，就这是两方的说法。那最经典的当然莫过于是安博赫德啊、呃，就是大家都传言说他在床上有便便，搭在那个强尼戴普的床上这样。那也在法庭上面有去攻防这件事情，就是。啊、呃，强尼戴普奇就讲到说，当初会发生这个事件，他觉得也很不可思议。他觉得怎么可能，连他都觉得就是不可思议的，他就笑了。对，那安伯赫德的回应是，他这个不是他的大便，这个只是呃，强尼戴普养的狗。所拉的屎，那强尼戴普的回应，他就当下在法庭就说：“我那只狗 maybe 才两公斤，那个屎看起来就是不可能拉这么大条。那个，因为它有照片，那个照片也在网络上疯传，那个巨量的屎呢，真的就是不太像是这么小只的小狗可以打出来的。但是安伯赫德的回应就是说，因为这只狗不小心吃到了强尼戴普的毒品，所以他很容易就是大小便会失禁。那所以他的。”变量就会比较大，是两方说法，就是也都不容啊。但讲到安伯赫德疑似在床上大便这件事情呢，后续就是近几年安伯赫德就恢复单身之后，他就是在各国啊、呃，比方旅游啊，或者是出度假之类的，又被拍到好像在欧洲的路边偷偷的在路边排便。那因为这件事情又被狗仔拍到，疑似他蹲在路边有排便，而且还有那个照片出来，大家就说啊，感觉就是你会做的事情啊，就都。起这件事情，突然大家就回忆起之前这个诉讼中出现这个八卦新闻，就觉得说，哎、欸，很像是你在做的事情哦。这个便便你还要就是给那个小狗去帮你扛吗？反正 anyway， 这里就是两兆说法。那中间也有讲到说。强尼戴普的司机呢？其实，在过去的出庭时候，有去证实说，安博赫德曾经亲口承认过自己，啊、呃，就是那个大便那一天，他就是喝比较多，然后有嗑药，所以，呃，神志不清，所以才在床上大便，这是一个比较过分的玩笑。那个时候他有承认监刑，但后面在这个美国打这个诉讼的时候，他就是全部推给那个小狗，但就不得而知。那后面还有另外一个新闻事件是。是那个他们在所有的私人班级上面，安博赫的控诉，强尼戴普有在飞机上面就是踹他后背，但同时间在这个飞机上面还有强尼戴普的游人也在同一个班级，而这个游人后来也有在庭上面出来就是现身说法，说他当天的确是没有看到他们两个有起那个肢体上的冲突，可能就是有吵架，但是没有是动粗就对了。那。当然，安伯赫的就是说啊，那是因为那是强尼戴普的朋友啊，所以你一定帮他讲话。因为安伯赫等下有录音，他有录到一段声音是他说他们两个喝醉之后就发出很奇怪的上面那闷叫。那的确他有有录到一段是他在那个呃闷叫的声音是强尼戴普，我们听到鬼吼鬼叫的声音就对。所以就是无法辨别到是谁讲的是真的，谁讲的是假的。就是这一切就是然那他们常,常就会出现个罗生门，因为没有铁证。另外还有一个算是比较关键性的新闻事件，就是安伯赫德的妹妹有一天跟安伯赫德还有强尼戴普在家中，然后可能喝酒醉了，然后三个就起了一点冲突这样子。那后来就是在楼梯间的时候，那个时候安伯赫德觉得强尼戴普的情绪有点过于高昂，然后甚至有点肢体上面就是有点呃比较激动，感觉有要推他安伯赫德的妹妹下楼的可能性，所以安伯就冲上去打了强。尼。戴普，然后因为他说当下他觉得很害怕，说他会做出一些就是推他妹妹下楼的行为，因为他之前有听过强尼戴普曾经做过类似，就是推他的前女友，就是超模。凯特摩斯下楼的这种八卦新闻，但是那个只是传言，但是这个新闻就是传言很久，所以安伯赫的当下他就觉得我联想到这件事情，所以他就出手去救了妹妹。那这件事情就当下你知道，那个法院上面全部都是直播嘛，一讲出这件事情的时候，就看到强尼大夫这边的人都都。然后笑开了，强力逮捕笑了，然后他的律师也笑了，往回头看了一下，因为感觉这是一个转折点。因为前面讲了这么多，其实都是有一点，就是公说公有理，婆说婆有理，就是无法有个铁证。但你自己做球给我杀，你今天提了凯特摩斯。当然，他讲了之后，大家都认为说，反正这件事情就是死无对证啊，你也拿不出证据证明凯特摩斯有没有真的被你推下楼，对吧？因为毕竟这么久，我猜安伯赫的当初的心态是如此，他只是想要用这个点，然后来希望加深这些陪审团觉得说，哎，你站在我这边，你看他之前做这件事情，那我这样想，跟我这样捍卫我妹妹是很合理的。结果没想到。超模凯特·摩斯竟然就是以视讯的方式，然后出庭了，然后来证实说这件事情是假的。他当初并没有，甚至没有任何肢体的被那个强奸大夫伤害过，也没有被推下楼，那个是子虚乌有。说实在，这整个法庭上面的光环，就因为凯特摩斯出面讲了这件事情，所以基本上大家就说，哎，比较偏向强尼戴普。当然呢，强尼戴普在中间有很多的，算是在舆论上面，或是在社群平台上面的一些攻防。像他里面就有讲到说，说抖音 99% 都是在支持强尼戴普，然后很多 YouTube r 或者网红为了流量，因为在那个时空背景，如果你有在看 YouTube 或是看当时的新闻，真的很多网红都在。评论这件事情，或在追那个直播，或在那个直播完之后，同步的在讨论说，哎，那个法条，或是两方的微表情也好，穿着也好，连他们两个人出来讲的话，或是什么分析他们之前的新闻，就是都可以做成很多的素材，那点击率都很高。那也因为这样子，这个新闻就是有点。大家的舆论都是站在强尼逮普这边。那讲到这个案件，其实他们是用陪审团制。陪审团制呢，就是最后面决定的不是法官，而是。他们会在这个州里面抽出一些民众来作为所有的陪审团，然后最后面他们来判说到底是谁胜谁败。但是这些陪审团其实，在参与陪审的这个活动的时候呢，他是不能够私下去看太多新闻啊、媒体啊，或是跟亲友讨论这个案件的。他只能够用在庭上看到的证据去做判断。但是说实在，现在人你很难回家不用手机、不用网络，然后不跟你的亲朋好友讨论这件事情，就很难杜绝。其他人可能会用啊、哦，你看社群上面的风向是怎么样啊，或是你的亲友可能也会影响你的判断，所以他们就觉得说陪审团这个制度有可能就会因为风向，就是那网络上面一片都是在骂安博赫德，大家都在听所谓的强力逮捕，那这时候可能会影响到他们的判决，但这就很难讲。那其实这个案件里面，除了他们两个刚刚讲的这么多八卦的攻防呢，大家也在讲说，其实他这个告的不是家暴，这个案件其实不是在讨论家暴，而是在讨论。诽谤，所以这官司到底谁胜谁败？重点就在于说，他们其实要赢得网络的声量跟同理心，实际上跟到他到底是不是家暴男或是是不是家暴女无关。所以大家就说，哎、欸，其实最后面的赢家就是强力逮捕，因为他就是在媒体上面大家都在嗯帮他 hashtag 啊，或是帮他做很多的分析啊，说安博赫德是个疯女人啊，他做了很多很夸张的事情啊。甚至在这个攻防之中，也有提到说，安伯赫的当初离婚之后，有拿到所谓的700万美金的和解金。然后那时候他承诺说，我会把这个呃700万捐出去给两个机构，一个是美国公民自由联盟，跟洛杉矶儿童医院。在法庭上，强烈逮捕的律师就问了。安伯赫德说：“你当初承诺你要把这七百万的美金，这个和解金都捐出给这两个单位，请问你捐了吗？”那当然，安伯赫的事实他就是没捐嘛，但他在法庭上就说：“我有承诺，我会捐。”这样，他就只一直讲说，我有承诺。那他就说，那就资料上面看来，你目前是没有捐到七百万嘛？你可能有捐，但是你只捐了 maybe 三十五万给 A， 然后另外呃十万给 B 这样子。那后,后面还被查到说，他当初在这个拿离婚官司的过程之中，中间就是离婚前，他跟特斯拉的执行长伊隆马斯克有一腿，然后甚至还有。那个拿电梯的画面拍到他进强尼戴普的家，然后还疑似跟另外一个英国的超模卡拉，就是有那个三批的那种小道八卦新闻，就这些东西都是混在一起，所以大家就觉得说你自己背后也是。对于这种钱啊，或是你讲话也是有说谎的嫌疑。当然，安伯赫德的讲法是说，我有承诺我会捐，但我没有说我立马捐出七百万。我有承诺，但是我未来会慢慢捐。他的意思是这样子，但大家就是因为这件事情，就又做了很多梗图在嘲笑安伯赫德说，说啊，你就是说，呃，承诺不代表说我一定会做这样子。就是大家会说，哦，我是捐赠跟我所谓的承诺这两个字是有那模糊的空间的。那大家就说，哎，我承诺。因为我这辈子我会捐一亿，但我,我慢慢捐，但我有可能不会做到，但是我承诺，就是大家就是说他在玩文字游戏啦。那中间还有几度是有很多趣味的，呃，比方说彩蛋，可以这样讲。在这个法庭上面呢，还有一个是 TMZ， 算是美国一个知名的八卦媒体。那这个媒体为什么会在这个法庭上面出现呢？因为当初就在查说。这个回放案里面有很多的，就是强尼戴普失控的影片啊，或照片，到底是谁流出的？到底是安伯赫德本人流出的，还是有人骇客去害进那个什么他们的资料、手机什么之类，去把它偷偷的爆料出来？因为大家都说这个东西可能就是安伯赫德拍的啊，但为什么会流出来在就是新闻媒体上面，然后又是用？八卦媒体去做曝光，所以他们就传唤了这个前员工来说明。那就在这个法庭之上呢，安伯赫德的律师就是有点刻意要酸这个，呃，这记者说你是不是要来蹭热度的啊？这样子，那这个狗仔也秒回应说啊、呃，你如果这么认为，我也没办法。但你就是接受安伯赫德聘请的律师，我也可以说你是来蹭热度。然后这律师就秒变脸，就很尴尬。然后有嗯，就是稍微恢复一下情绪，就说。你不觉得你讲这句话有点想要引起就是呃争端吗？那狗仔就回答说：我认为是很有逻辑的，就是我讲话是这样子很有逻辑，你这样问我，我就这样回你这样子。后来，强尼戴普还传唤了临床心理学家，就是作为专家证人的身份来评估安伯赫德他这个人的身心状况为何。那后来就是评估之下，就是他符合边缘型人格障碍，还有做作型人格障碍症这两个，就说他就是很需要别人的关注，然后很会在别人面前装出一个模样，大家都是呃害他的，他是受害者啊，然后宣称说强尼戴普对他施暴啊，然后说自己。是被家暴的那一方，就是在这个过程之中，的确有录到一段是安伯赫德，就是有点半恐吓，或是有点嘲笑强尼戴普说：“你敢跟全世界人说你强尼戴普是个家暴者吗？”就这个完整的被录起来，所以等于是有一点证实安伯赫德私下的那个真正的实际性格，跟他在人前所展现出来的这个，他可能是演的的感觉，就是形象是有落差的。他跟强尼戴普两个人。的时候他就很敢讲，然后会各种刁啊，甚至会很呛说：“你看我家暴你，你也不敢跟全世界人讲，因为你是男生，你又是所谓的国际巨星，呛你逮捕，你敢说你被家暴吗？”就是有点这样子恐吓他，所以这整件事情嘛，就有很多细节可以去让哦网友就是挖新闻，或者做成梗图，或者从中去。去两边拆解，到底谁讲的是对，谁讲的是假？因为两个都是演员。那其实后来安伯赫的在这个呃法庭之上也有说到說，说他当初就觉得，为什么他也要告回谤？是因为他觉得。明明自己就是被强尼戴普家暴，但是凭什么强尼戴普还反过来告他？他说，因为强尼戴普对他的家暴这件事情，导致他所演的那个水星下恶就有点呃，大家都在联署要开除他。然后，即便他后来还是有演这部戏，但是他的戏份被删减到只剩下大概十分钟。那这件事情他就觉得都是强尼戴普害的啊！你即便。今天已经跟你离婚了，你还要在呃离婚之后各种呃动用媒体啊，或是舆论压力，让我无法接戏，然后让我的戏份就是缩减到越来越短这样子。但后来。有趣的是 ，DC 就是《死行侠》他们背后的影业的总裁也有出面，就是作证说，呃，其实为什么他会删减戏份呢？其实跟强尼戴普是没有关系的是，是电影公司跟那个导演一致认为，因为这个女主角就安伯赫德跟男主角。两个人在剧中很像没有那种 CP 感，比较像是伙伴，所以才会一直删减安伯赫德的的片段这样子，并不是因为所谓强尼戴普跟他的离婚的官司，或是他的两个之后啊、呃、谁家暴谁的问题。那这件事情总而言之，这整个三集里面呢，最终大家也知道后续结果就是强尼戴普赢得了基本上 90% 的诉讼啊，安伯赫德因为这个败诉呢，需要赔偿强尼戴普基。基本上一千五百万美金，折合台币大概四点三八亿。然后安伯赫德其实有反告强尼戴普，他有部分成立，所以他获赔就是两百万美金，那折合台币大概是五千八百万。那一加一减，其实还是有好几亿要还。但后来他们两个人私下可能又达成和解，安伯赫德同意就是要支付强尼戴普。一百万美金，那大概就是折台币三千多万的赔偿。但其实他为什么愿意，就是哎，就是和解呢？安博赫的，即便他就是答应和解，然后他也就是宣布破产，放弃再上诉。他说啊、呃，在社情媒体，他就。咳咳否认任何事情，他认为和解不是让步，他是对美国法律体制感到很失望才做出这样的决定。他觉得他没有受到呃这些。这些人的保护就对了。他就说这些媒体啊，就是然后这些娱乐产业都在帮他讲话。他说出真相的女人不应该就面临这样的虐待，还有破产。但是很不幸的就是遇到这样的状况，那又十分常见。就是、等于是有人说，我现在就是迫于无奈，和解，但是我并没有做错任何事情。我是被大家就是呃被媒体啊，或是被法律所害的女人，意思就是这样子。好啦，就是今天关于说三级，然后强党官司。强尼逮捕素安伯赫德案，那提供给你做参考。最后还是要介绍一间餐厅，叫做天祥猪脚饭，是位于民权西路。那它靠近民权西路的2号出口，在超级巷子里，那个巷子就是跟基本快到摸乳巷，就真的很窄。大马路旁的一个小巷子，你要走进去，然后别有洞天。里面呢，我跟你讲，它虽然是猪脚饭，但它进来有那个完美造景。它外面有个户外区，有拉那个那那种户外的露营灯，但它里面就是一般的那种小吃店的感觉。但是你要走进去那个巷子里面才。来找到这些点，那它里面饭寿就是猪脚饭，然后什么腿裤饭，还有泡饭、干面、汤面，还有一些汤品。就是非常家常菜，他那个厨房就是在户外，那就是现点现炒，每道菜大概就一百块左右，然后便当菜也都一百出头，就算是非常嗯、呃、平价了，以那边的物价来说。那吃下来的感觉，我点了他们家的腿裤饭，我觉得是肉质是蛮好吃的，然后那个什么配菜都是那种感觉是那种那种妈妈阿姨在炒的那种。家常菜，所以就是你经过，你是附近的上班族，你想要快速的饱餐一顿的话，我觉得是个不错的选择，因为它就是在很那巷弄里面，很隐藏版。那今天叫做天祥猪脚饭，就再次推荐给你。相关的资讯呢，我有拍影片会放到 IG， 其实你应该。那如果对今天的呃这个纪录片你有任何的看法，也欢迎到 IG 那边跟我聊聊。那如果是厂商的话呢，在资讯栏会有信箱，或是你可以加 IG， 其实你应该私讯跟我联系。好啦，就是今天的骑士灵该，下次见喽。